0: Bienvenue sur Radio Cristal dans ce nouveau magazine santé consacré au virus de la grippe. Au micro, Marlène Siebler, médecin généraliste, revient sur les pathologies de l'hiver et plus particulièrement sur la grippe dans le cadre des Jeudis de la Santé organisés par la CPM des Vosges. Dans cette première partie de l'émission, Marlène Siebler nous parle d'un traitement antigrippal.
1: Alors, existe quand même un traitement qui est sorti par les laboratoires, un traitement antigrippal spécifique, un antiviral. J'en prescris quasiment jamais. Une fois par an. Je pense qu'il a peu d'intérêt parce qu'il faut le prescrire avant 24 heures d'évolution de la maladie. 24 heures, euh, ben, je ne les vois pas les gens. Ils sont chez eux, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train de prendre rendez-vous sur Internet, ils sont en train de voir ce qui j'y vais ou j'y vais pas. Ben non, ils sont chez eux. Il y a peut-être un, un, un intérêt, eu, on a eu un, une intervention du docteur Bourdelon de l'hôpital, qui a fait une intervention dans une maison, dans une maison de retraite d'après la littérature il y a peut-être un intérêt en préventif par rapport à une collectivité une famille où il y en a un qui tombe malade le soignant d'à côté tous les coups il va tomber malade est-ce qu'on ne peut pas soigner celui qui est très proche qui est le plus proche le, au niveau familial par exemple ou voisin de chambre dans une maison de retraite par ces euh, traitements spécifiques après concrètement dans la maison de retraite où on était ils sont 69 habitants donc 69 fois une boîte, après il faut tous les, tous les soignants, c'est-à-dire le, un jour X, il faut 140 boîtes, c'est presque pas possible. <rire> il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde le prenne et que... Je ne sais pas si c'est faisable. Ok, donc c'est une autre classe de médicaments dont on en parle très peu, c'est le, le nom de marque, c'est Tamiflu, Tamiflu, c'est Azeltamivir. On va revenir sur la crypte 2017, celle qu'on a passée. Hein. La nouvelle qui arrive, on n'en sait, sait encore pas grand-chose. Hein. Il y a quand même eu 14 000 décès. Ce n'est pas rien. Si on pense que de la pandémie euh, 18, on était à 400 000 décès en France. Euh, 57, on était à 40 000. 68, on était à 30 000. Hein. Est, on est à la moitié de ça. Après, les populations ont changé. L'année passée, on a eu là, une crypte très précoce. Elle est arrivée fin octobre. Début décembre, on a eu les premiers cas de grippe, même dans les Vosges, qui, traditionnellement, est un petit peu en retard par rapport à la région parisienne. Elle est arrivée très tôt. L'activité a été modérée, mais soutenue. J'ai eu quand même pas mal de cas de grippe euh, en cabinet. Et il y a eu pas mal d'hospitalisations aussi. La CPM nous a calculé qu'il y avait quand même 1,9 million de consultations. C'est quand même pas mal toute la métropole était touchée, toutes les régions. Il y avait encore plus de malades dans le sud. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Corse, toute la côte d'Azur, etc. Et on a eu malheureusement une relativement mauvaise adaptation du vaccin à la grippe qui est venue. Une des souches euh, circulantes, la souche qui est même majoritairement circulante, n'était pas du tout présente dans le vaccin. Ceux qui étaient hospitalisés étaient quand même majoritairement des personnes de troisième âge, plus âgées. 13% des hospitalisés avaient entre 65 et 74, vous pouvez lire la diapositive, et 56% des hospitalisés étaient plus âgés. Donc les hospitalisations, c'est-à-dire les grippes qui se dégradent, les grippes pour lesquelles on est inquiet, ou il y a un état de santé qui, qui, qui se dégrade fortement, c'est quand même les gens plus âgés. On revient sur la prévention parce que c'est quand même le meilleur moyen, le meilleur, le plus élégant de faire face à l'épidémie de grippe qui va, qui va venir. L'épidémie vient tous les ans. Chez les malades, il faut se couvrir la bouche quand on tousse. On ne fait plus comme ça comme nous on a appris quand on était jeunes. On tousse dans le creux de son, de son coude. On se mouche dans les mouchoirs à usage unique, on les jette. On essaye de garder une chambre individuelle pour ne pas affecter tout de suite euh, tous ceux avec qui on vit. Et si vous voulez être complet, il faut porter un masque chirurgical qui protège L'entourage de vos gouttelettes, parce que vous les respirez, vous les toussez, vous les postillonnez dans votre, dans votre masque. Les masques sont en vente à la pharmacie, ça ne coûte rien du tout, c'est vraiment très bon marché, c'est juste une habitude à prendre. L'entourage d'un malade, se laver les mains régulièrement, à l'eau, utiliser les solutions hydroalcooliques qu'on peut aussi acheter à la pharmacie. Évitez le contact avec un malade, si vous savez quelqu'un est malade, ne rendez pas forcément visite, ça ne vous rend pas service. Et nettoyez quand même les objets couramment utilisés, euh, les gobelets, les, les tasses, etc. Euh, ça concerne aussi beaucoup les enfants qui sont un grand réservoir de la grippe, tous les jouets, tous les, tous les petits cubes, tous les, toutes les poupées, etc. On est toujours étonné que le lavage de mains sert autant, mais c'est pour toutes les maladies infectieuses de la petite enfance, les bronchiolites, les bébés, etc., c'est vraiment avéré le lavage des mains des soignants, des parents, du personnel de la crèche aide à limiter la propagation. On a un autre moyen de la prévention qui est donc la vaccination. On est en pleine campagne de vaccination anti-grippe c'est un, une seule injection vous le savez tous je pense une injection intramusculaire le vaccin est efficace à partir de la troisième semaine après l'injection et la durée de l'action c'est 6 à 9 mois il n'y a pas d'adjuvant dedans on a des grandes discussions en France actuellement sur l'aluminium qui est donc un adjuvant euh, qui est très discuté par la population il n'y a aucun adjuvant là dedans et la composition est renouvelée tous les ans, avec un pari qui est fait sur la circulation du virus dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire en hiver austral, en hiver en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie, quand eux ils sont en hiver, entre guillemets, parfois ils n'ont pas des vrais hivers, mais quand ils sont eux en hiver, on prend les virus qui circulent là, on les analyse, l'OMS fait des conférences entre eux et ils décident quelles souches ils vont prendre, pensant qu'elles les mêmes vont voyager vers nous. Mais c'est un pari sur l'avenir. On ne sait pas si c'est ces souches-là qui vont effectivement venir. D'une année à l'autre, c'est variable. Euh, le vaccin n'est pas toujours efficace de la même façon.
0: Et oui, en France, le vaccin antigrippal est souvent critiqué et remis en question. Dans la prochaine partie de cette émission, Marlène Sibler nous présentera les effets secondaires du vaccin. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur a de Cristal, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce magazine santé aujourd'hui consacré à la grippe. Dans cette seconde partie d'émission, Marlène Siebler, médecin généraliste, évoque les effets secondaires entraînés par le vaccin anti -grippe.
1: Les effets secondaires sont extrêmement rares, vous l'avez tous euh, remarqué probablement par rapport à un DT polio ou une réaction inflammatoire comme relativement importante. Après on est tranquille 20 ans, bon, c'est autre chose et le vaccin de la grippe qui est relativement bien supporté. On a rarement une réaction inflammatoire au point d'injection. Il y a une vraie contre-indication, c'est une allergie à la protéine de l'œuf parce que le virus est multiplié encore aujourd'hui sur l'œuf. Ça va probablement changer pour différentes raisons techniques mais aujourd'hui c'est encore une multiplication clairement sur les œufs de poule. Le vaccin euh, donc de cette année, il a été décidé donc à notre printemps à nous, à la fin de l'hiver austral, il a été décidé ces trois souches-là. Donc il y a, on a deux A, H -A N -A, et H3N2. Ils sont définis par rapport à ces petites ventouses, ces petites bitoniaux qui sortent du virus et qui les définissent, comme vous reconnaissez une voiture, par rapport à sa forme, à sa, par rapport à, sa, à ses phares, par rapport à, au coffre. Notre corps, il reconnaît donc ce virus par, par rapport à ses attributs externes. C'est les virus qu'on attend cette année, plus un B, évidemment, on a toujours un B dedans. On espère que c'est cela qui arrive. On n'est pas sûr. On a une première surprise, actuellement en Asie, on a un tout nouveau virus qui circule, un H3N7, jamais vu, jamais vu, jamais connu. On ne sait pas s'il va venir, on ne sait pas s'il est virulent, on ne sait pas s'il est dangereux, on ne le sait rien du tout. On a simplement constaté qu'il est là, en Asie, à voir. Juste une petite chose, probablement dans l'avenir, on va avoir des vaccins qui vont être un petit peu différents des nôtres. On est en discussion d'un vaccin quadrivalent, c'est-à-dire on met un quatrième, une quatrième souche dedans pensant qu'on va taper plus large. Ça existe déjà. Il est même commercialisé, mais pas utilisé. On ajoute une, deux, on ajoute une deuxième souche B. Je ne peux pas vous dire si c'est intéressant ou important. Je vous dis simplement qu'au niveau de nos, nos chercheurs, ils essayent d'améliorer les vaccins. Et il existe aussi un vaccin atténué vivant avec une très forte dose de virus qui est commercialisée aux USA et au Canada ils utilisent celle-là, c'est high dose donc c'est une autre façon d'aborder le problème des vaccins donc ces deux choses-là vont probablement arriver dans les années à venir et très probablement on va aussi changer le passage sur l'œuf parce qu'il semblerait qu'on a des soucis avec le passage sur l'œuf qui donne des mutations, mutations supplémentaires c'est une toute dernière nouvelle que j'ai lue en préparant le topo. Donc, Peut-être qu'on va euh, multiplier le vaccin de la grippe bientôt sur des insectes les recommandations générales en France et en Europe, sont les mêmes, On aux états unis c'est les mêmes. Hein. La population générale, c'est plus, plus de 65 ans, à partir de la réflexion qu'on a eue tout à l'heure. Ceux qui attrapent des grippes plutôt graves, ceux qui ont des décompensations des maladies sous-jacentes, ceux qui ont des hospitalisations en grande majorité, c'est la personne au-delà de 65 ans. Ces groupes, donc là-dessous se rajoute le personnel de santé, moi, je suis vaccinée parce que je me dis, je dois ça à mes patients, de ne pas leur amener la grippe. J'ai des patients fragiles, euh, âgés, euh, alités, euh, avec des maladies graves. En plus, je dois ça aussi à mes collègues, à mon avis, de ne pas les lâcher dix jours en pleine épidémie de grippe. Je ne serai pas remplacée, ça c'est sûr. C'est clair, moi, ça, actuellement, on n'a pas de remplaçant au pied levé. Il y a une euh, certaine... Euh euh, méfiance actuellement dans la population. mais on peut en parler, ça ne concerne pas le vaccin de la grippe, ça concerne le vaccin en général. Hein, il y a une méfiance vis-à-vis -vis du vaccin, en façon générale, dans la population. Et le français est quand même quelqu'un qui rentre très vite dans les considérations de complot, de « on me veut du mal et il faut que je me méfie », et donc ça a pris une ampleur insoupçonnée en France en particulier. C'est un courant général, cette méfiance vis-à-vis -vis des vaccins, parce qu'on arrive à des populations qui n'ont jamais connu ni une rougeole, ni une rubéole, parlons pas d'autres du, du, maladies, euh, voilà, du, du, de la polio, qui jamais vu un cas de polio, ce qui était encore le cas de nos aînés qui ont connu des petits frères qui sont malades ou morts de la polio, qui sont handicapés de la polio, etc., 2016 17 le vaccin était relativement peu efficace, donc les gens qui étaient hospitalisés étaient aussi dévaccinés. Mais ça, je ne le sais pas en avance, je ne le sais pas, on ne peut pas le savoir. Sur les populations, les, la population à risque a été rajoutée très récemment la femme enceinte. Donc les sages-femmes et les gynécos vaccinent pas mal et les gens avec, un, avec du surpoids. Simplement à partir des statistiques qu'on a vues, que les gens hospitalisés avec des décompensations des grippes graves, il y avait beaucoup plus de gens en surpoids euh, qu'il y a des gens en poids normal. Et une petite anecdote, le personnel navigant sur les bateaux doit être vacciné. Comme ça, le capitaine ramène le bateau. On essaye de vacciner aussi l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois. Toujours très difficile. VIH, oui, les gens ils se vaccinent. Et tous les jeunes ou les enfants avec des cardiopathies, des problèmes pulmonaires graves, ça n'en fait quand même pas des milliers et des milliers. Les gens qui ont une mucoviscidose par exemple, les gens qui ont des problèmes cardiaques graves, les jeunes, oui, on les vaccine.
0: Dans la prochaine partie de cette émission, Marlène Siebler, médecin généraliste, reviendra sur l'efficacité du vaccin anti À A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans ce magazine santé, aujourd'hui consacré au virus de la grippe. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Marlène Sebler, médecin généraliste, évoque l'efficacité du vaccin antigrippal.
1: Euh, l'efficacité du vaccin, là, c'est très complexe. Plus vous êtes jeune, plus vous montez vos anticorps. Parce que votre système est d'attaque. Votre système, elle, est, elle a toutes ses capacités de monter les anticorps. Plus vous êtes vieux, moi, vous montez vos anticorps simplement parce que votre système immunitaire prend les cheveux gris comme votre organisme. Hein. On a une, une immunosénescence, c'est-à-dire votre système immunitaire vieillit. On fait l'expérience tous les jours, on guérit plus de la même façon de nos, nos plaies, on guérit plus de la même façon d'une grippe, on se relève plus de la même façon d'une nuit blanche comme on a pu le faire euh, il y a 20, 30, 40 ans. Hein. On estime actuellement qu'il y a 2000 morts évitées avec un taux de vaccination de 48, qui est le taux à peu près de la France. C'est sûr, ça pourrait être beaucoup plus si le vaccin était plus efficace, mais on n'a pas trouvé moyen de faire mieux parce qu'on ne sait pas de quoi est fait. Au moment où on fabrique le vaccin, on ne sait pas de quoi est fait l'épidémie. Et il y a quand même un taux de vaccination relativement faible et une propagation relativement forte dans la population. On va faire un petit topo sur toutes les autres pathologies il ne faut évidemment pas confondre la grippe avec une autre pathologie euh, hivernale, un, un rhume etc clairement toutes les petites pathologies de l'hiver il faut rester chez soi il faut se soigner chez soi vous prenez un paracétamol vous, faites, euh, vous prenez du miel vous prenez ce que vous voulez et vous vous reposez vous attendez que ça passe hein. si vous avez le nez qui est pris vous lavez le nez si vous avez mal à la gorge, vous sucez un bonbon, vous prenez du miel. Si vous avez mal à la tête, vous prenez un paracétamol. Si vous êtes fatigué, vous couchez. Je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai rien à vous proposer d'autre. On est à ce stade-là aujourd'hui avec la médecine de 2017. ou grippe. Comment j'ai fait la différence Si vous vous rappelez tout à l'heure, la grippe, elle a quand même, elle s'est établie sur trois axes. Vous avez des signes généraux, c'est-à-dire la fièvre qui monte, les frissons, mal-être, très fatigués. Les signes plutôt euh, respiratoire, rhume, toux, euh, mal de gorge, et euh, des signes généraux, c'est-à-dire le musculaire, articulaire. Dans le rhume, on n'a pas tout ça. On tous, on a le nez qui coule, on a mal à la gorge, on n'est pas très en forme, mais l'un dans l'autre, ça va très bien. Bien faire la différence quand même entre les deux. Si vous avez un rhume, une rhinopharyngite, faites les choses simples lavez-vous le nez, mouchez-vous, reposez-vous, et faites les choses de bon sens, vous, vous nourrissez correctement, vous ne buvez pas trop d'alcool, vous reposez, vous évitez de, de partager vos microbes avec tout le monde. Mon petit remède miracle pour les rhumes, moi je trouve c'est génial, j'ai découvert ça il y a une dizaine d'années, je l'utilise beaucoup, 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 c'est un lavage de nez, il y en a d'autres en pharmacie, c'est donc un gobelet qui vous permet de faire un en physiologique maison avec l'eau de robinet, avec le sel de cuisine. Et vous faites votre lavage de nez une, deux, trois, quatre, cinq, six fois, autant de fois qu'il faut dans la journée pour nettoyer votre nez et pour mieux respirer. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et je pense que la moitié de mes passeurs ont entre-temps acheté ce truc-là. Alors, pourquoi les gens consultent alors s'il n'y a rien à faire Pourquoi j'ai dans ma salle d'attente tous les jours, 2, 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui ont une simple virose, une simple rhume, une rhinopharyngite une laryngite. Il y a d'abord quelque chose qui est encore beaucoup dans la population c'est, mais j'ai mal à la gorge et peut-être une angine qui va être mal soignée et qui va emmener d'autres maladies. Clairement, il n'y a plus de d'angine qui peut nous amener une valvulopathie ou ça n'existe plus, ces angines mal soignées c'est du passé les microbes ont complètement changé en Europe en Afrique ce n'est pas encore le cas donc avec antibiotiques, sans antibiotiques avec un paracétamol avec je ne sais pas quoi l'angine va être soignée de la même façon il n'y a pas d'angine mal soignée donc vous pouvez tout à fait soigner votre mal de gorge à la maison sans crainte sans arrière pensée ça ne serait jamais une angine mal soignée ça n'existe plus on n'a plus ces angines comme on a pu l'avoir il y a 60 ans, 80 ans, à streptocoques qui nous ont posé quand même pas mal de problèmes, qui ont détruit les valves cardiaques, par exemple, de tant d'enfants euh, pendant la guerre ou avant la guerre. Après, il y a toujours la, le peur dans la population d'un rhume qui va tomber sur les bronches. Quasiment tous les rhumes tombent sur les bronches. À un moment donné, le nez qu il est plein, il s'évacue devant. Dès qu'on est un peu plus en arrière, le rhume s'évacue en arrière. Donc, ce jetage par postérieur, c'est-à-dire ça coule derrière et ça va tomber sur les branches. Forcément, vous allez tousser. Toujours, un rhume va toujours tomber sur les branches. Et là, je ne pourrais rien faire pour vous non plus. On a peur d'un point de congestion. C'est une vraie peur, je dirais, un point de congestion. pneumonie, une pneumopathie, c'est une maladie grave en soi. Par contre, il faut de la fièvre. Il faut un essoufflement. Il faut de la toux qui persiste. Il faut une expectoration purulente, a priori. Donc là on a quand même des symptômes, qui sont, on n'est plus du tout dans un rhume simple, on n'est plus dans une... une rhinopharyngite. On a peur de la fièvre, forte fièvre ou des hautes fièvres et des convulsions, c'est une peur qui est très répandue dans la population aussi, ça concerne essentiellement des enfants très jeunes, c'est très très rare en soi, hein, c'est vraiment pas très fréquent. Une fois qu'on a passé les premiers 6, 8, 10 mois, un an, il n'y a plus de convulsions, sauf des enfants qui ont déjà fait de la convulsion. Donc, pas pour un adulte, ce n'est pas du tout euh, pas un problème. Et à un moment donné, la fièvre s'arrête à 40, 42, 3, 4, 5, dixièmes. À un moment donné, le, le corps il arrête de monter, hein, parce que parfois on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
0: Comme tous les ans, le vaccin anti-grippe et son efficacité sont encore au cœur des débats. On arrive malheureusement à la fin de ce magazine santé, aujourd'hui consacré au virus de la grippe, un sujet abordé par Marlène Siebler, médecin généraliste, dans le cadre des Jeudis de la Santé, organisé par la CPAM. Retrouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. A très vite sur Radio Cristal.